0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là
1: je me dis mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, ce soir et demain, euh, Tangente, qui est un regroupement d'artistes du milieu de la danse. Il y a des soirées de discussion les gens peuvent rencontrer des danseurs, des artistes du milieu de la, de la danse, leur poser des questions, discuter avec eux. Ce sont des réunions euh, publiques euh, interdites aux Blancs. Donc, c'est seulement permis euh, pour les hommes, euh, les gens euh, de couleur noire ou autochtone. Et c'est écrit sur le texte de Tangente que c'est parce qu'on veut créer euh, un climat sécuritaire. Donc, la présence de Blancs dans une réunion publique euh, crée de l'insécurité, Mathieu.
1: Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Euh, notamment Muriel Châtelier, qui a fait un très beau travail à dénoncer la chose. Euh, et ben, souvent, c'est une manifestation de racisme. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire on a été tellement intimidés depuis quelques années par une espèce de discours public à nous expliquer que le racisme n'était plus intentionnel. Hein. Le racisme, c'était un système qui se voyait par des effets statistiques, donc la disparité entre les communautés, euh, et que ça ne pouvait devenir que des blancs par rapport aux non blancs donc d'ailleurs le mot racisé hein, le mot racisé dont, dont on utilise souvent ça veut dire un système qui se prend pour la norme raciste des populations donc les euh, fabriquerait de manière symbolique des minorités raciales et eh ben on en a on en est presque perdu de vue l'existence d'un vrai racisme qui existe dans nos sociétés et qui est aujourd'hui euh, le racisme intentionnel c'est à dire le refus d'une personne sur la base de sa couleur de peau et en plus avec une essentialisation des gens qui, à cause de leur couleur de peau, sont considérés comme fondamentalement toxiques ou malfaisants. Ben oui. Or, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Eh c'est cette idée que la présence de blanc est toxique, la présence de blanc est inquiétante, la présence de blanc n'est pas rassurante, crée un climat d'insécurité. Et là, on voit ça. Et c'est présenté avec, pour les, pour les personnes qui disent BIPAC aujourd'hui, hein, euh, donc c'est l'espèce le, de vocabulaire pour les, les, nommer toutes les minorités disponibles. Ben, je m'excuse, mais c'est du racisme pur et simple que de bloquer l'accès à un événement euh, à des gens sur la base de leur couleur de peau mais puisqu'il oh, y a eu une forme de, de redéfinition du racisme euh, par la sociologie universitaire, qui est dans les faits une, une redéfinition qui est purement cynique et idéologique et, et qui relève de la manipulation du sens des mots, donc là quand on est devant du vrai racisme, on ne le nomme plus ce dont tu me parles aujourd'hui et quand on est devant, quelquefois, des phénomènes sociaux très complexes, des disparités statistiques entre les groupes, alors là, on voit du racisme systémique, alors qu'il n'y a, a pas de racisme, manifestement, la plupart des, euh, du temps. Mais là, on utilise, le, donc, on y a une forme d'inversion du sang des mots. Et aujourd'hui, il est donc légitime de dire que les Blancs ne sont pas les bienvenus dans, certaines, dans, dans certains spectacles, dans certains événements. Ils appellent ça des réunions non mixtes, des réunions protégées, parce que la présence du Blanc, avec le regard mais du mais... Blanc, viendrait troubler euh, la quiétude de ceux qui y participent. C'est aussi vrai dans les processus d'embauche. Euh, tu vas recevoir dans quelques minutes, je crois, Frédéric Bastien. Euh, oui. On le voit dans les embauches universitaires, mais pas seulement. Euh, mais certains postes dit explicitement que c'est réservé aux non-blancs. Euh, donc, vous avez beau être, euh, avoir les diplômes, la formation, les publications, le CV, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, donc parce que vous êtes blanc, mais vous ne pourrez pas avoir tel ou tel poste. Vous ne pourrez même pas candidater, vous ne pourrez même pas postuler, parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau. Pourquoi on nous dit que pour, atteindre, pour lutter contre le racisme systémique, il faut remplir des non. quotas d'embauche pour les minorités, puis dès lors, pour lutter contre le racisme systémique, dont la définition est toujours assez floue, eh il faut pratiquer un racisme explicite, classique, conventionnel et biologique à l'ancienne pour euh, ch chasser les Blancs de la possibilité même d'être embauchés. Mais apparemment, ce racisme-là ne choque personne et les autorités ne s'en indignent pas. Ça, c'est un racisme autorisé dans nos sociétés.
0: Mais imagine-toi si je disais... Euh, je ne veux pas de noirs parce qu'ils me rendent insécure les noirs créent un climat d'insécurité bon dieu c'est pour ça que les blancs faisaient des gated communities des communautés fermées ils voulaient pas de noirs parce qu'ils disaient les noirs euh, c'est c'est violent et c'est puis on disait que c'est du racisme avec raison mais là on dit on ne veut pas de blancs dans ces réunions là parce qu'ils créent un climat d'insécurité c'est un bordel c'est pas du racisme c'est quoi
1: ah, mais justement, non, mais là, on est dans l'inversion complètement du sens des mots. Tu, sais, tu connais mon, mon obsession à toujours voir la, la signification qu'on prête aux mots qu'on utilise dans l'espace public. Et là, on est dans un environnement où, globalement, l'universalisme, c'est-à-dire appliquer la même règle pour tout le monde, c'est vu comme du racisme aujourd'hui, parce qu'apparemment, ça ne tiendrait pas compte des, des inégalités structurées entre les groupes. L'identité nationale, c'est vu comme du racisme parce que ça viendrait... Euh, donner une densité culturelle à une communauté politique, ça refuserait de la réduire au, à sa dimension juridique. Alors, par exemple, si on dit aussi que certaines cultures s'intègrent moins bien que d'autres au Québec, ça nous dit que c'est du racisme bon. Mais là, quand on est... Donc là, on, on multiplie les définitions du mot racisme. Il est financé par des fonds publics. Donc, dans, et c'est pas exclusif au Québec. Hein. C'est comme ça un peu partout dans le monde occidental. Mais chez nous, ça, ça nous frappe évidemment particulièrement parce que nous utilisons nos propres fonds publics pour financer un système discriminatoire contre la partie de la population qui est censée porter la marque du diable. C'est le terrible homme blanc hétérosexuel. Et là, on aurait envie de répondre à ces, ces partisans euh, du... du de ce nouveau racisme, mais en fait, de ce racisme qui n'est jamais nommé, ben, sur quelle base vous permettez-vous de rejeter quelqu'un simplement sur la, base de ce couleur, sur la base de sa couleur de peau? Mais là, il y a un flottement. Là, c'est insaisissable. Là, on ne peut pas le dire. Et ça, ça nous montre encore une fois quel point est la sociologie universitaire, qui produit des catégories qui sont ensuite utilisées par ces organisations, par ces organismes, par ces universités, par, par la fonction publique même, dans ces processus d'embauche et tout ça, eh bien, on voit à quel point le vocabulaire universitaire et académique, qui est censé éclairer le monde, qui est censé le rendre plus compréhensible, qui est censé le rendre intelligible, en fait, brouille notre rapport au monde et fait qu'on n'est plus capable de le nommer. Et ça, pour moi, c'est quand on, on, moi, tu, le monde intellectuel, c'est un monde que je fréquente, c'est un monde auquel j'appartiens, c'est un monde que j'estime théoriquement, mais c'est un monde qui est capable, on l'a vu au 20e siècle, oui. de produire des faussetés qui sont qui s'exprime dans une espèce de langage, un jargon, qui maquille le rapport au réel, qui l'inverse le rapport au réel, ben, je m'excuse, mais l'antiracisme universitaire aujourd'hui, c'est très souvent un racisme anti-blanc qui ne dit pas son nom, et en plus, plus encore, quand on dénonce ce racisme qui vise les blancs, on nous explique qu'on verserait dans le racisme, parce que le racisme anti-blanc, nous dit certains analtabettes, euh, qui sont euh, présents sur, euh, sur Twitter, mais pas seulement sur Twitter, dans l'université, ils vont me dire, alors le racisme, c'est une théorie d'extrême droite. Non, 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 non. je soyons sérieux, arrêtez de coller des étiquettes débiles, genre extrême droite, extrême droite, à tout ce que vous n'aimez pas, puis expliquez-moi pourquoi c'est légitime de discriminer contre un blanc par qui est blanc. Oui, mais c'est une théorie d'extrême droite, non, non, c'est le Front National, c'est Jean-Marie Le Pen, et quand sais-je. Non, 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 expliquez seulement pourquoi c'est légitime de discriminer contre un blanc? Eh bien, normalement, les espèces de... les, les commentateurs euh, progressistes et les intellectuels de gauche qui vont utiliser ces catégories-là ne répondent pas aux questions. Ils préfèrent coller des étiquettes pour fuir la possibilité même de répondre à ces questions-là parce qu'ils savent que ça les mettra en
0: difficulté. Mais écoute, il y a des gens qui sont anti-intellectuels qui disent, ah, les intellectuels, tu sais, euh, euh, ils vivent dans les nuages, ils sont déconnectés de la réalité, euh, ils, ils, euh, ils se construisent des châteaux en Espagne comme on dit, puis ils sont perdus dans leurs abstractions. C'est pas faux. C'est pas faux.
1: Moi, le milieu intellectuel, comme je dis, je ne ferais pas le procès d'un métier qui est à peu près le mien, mmh. mais je constate qu'au 20 siècle et aujourd'hui, globalement, Globalement, les intellectuels, j'entends par là ceux qui se mêlent de l'espace public, euh, je, je parle plus même, ou bien, bien aujourd'hui, vu ce que deviennent les sciences sociales, je dirais ceux qui évoluent dans les sciences sociales en général, se sont plus souvent trompés qu'ils n'ont eu raison. cest le 20e siècle, la grande passion des années 50, c'est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, à cette époque-là, était favorable à l'Union soviétique. Jean-Paul Sartre était communiste, était philo-communiste, compagnon de route du communisme. Euh, ensuite, dans les années 60, so on préfère faire la liste des paradis prolétariens auxquels ils se sont ralliés, les intellectuels de gauche. Il y a eu Cuba, il euh, y a eu la Chine, la passion pour la Chine de Mao, c'était quand même quelque chose. Ensuite, il y a eu le Cambodge. Euh, et, et quand il y a les, paradis soviétis, les paradis socialistes se sont effondrés, il y a eu une forme de, de crise des intellectuels pendant quelques années. Hein. La revue Le Débat en France documentait ça de manière assez intéressante. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Les intellectuels se sont redéployés, globalement, dans la critique du monde occidental. Et là, on embrassé le multiculturalisme, le néo-antiracisme dont on parle depuis tantôt, mmh. le néo-féminisme, la théorie du genre, la négation des sexes... Bon, Globalement, ils se sont souvent trompés. Ensuite, il y en a toujours oui, oui. quelques-uns pour sauver l'honneur. Euh, rémoire on Julien Freund, Jacques El. Euh mais les Finkielkraut, Pierre Manon, Marcel Gauche, Pierre Nora, Pierre-André Tac, au Québec, Jacques Beauchemin, euh, au Québec, Marc Chevrier, au Québec, le, Guillaume Rousseau, au Québec, on va en nommer comme la nouvelle génération dont on parlait une autre fois. Mais, mais, mais ils sont minoritaires, ceux-là, dans
0: leur milieu. Et, et là, Mathieu, on veut purifier le discours public, hein, c'est ça l'affaire, on veut purifier euh, Facebook et Twitter. Et là, euh, par exemple, aujourd'hui, je voulais mettre ma chronique du jour, ma chronique du Journal de Montréal, euh, le titre, c'est le Wokies est une maladie mentale. Je voulais mettre ça sur Facebook et j'ai appris que, euh, bon, euh, c'était inacceptable et je suis barré pour quelques jours de Facebook. Je <rire> suis moi barré. Pendant ce temps-là, tu peux euh, avoir des offres d'emploi pour noir seulement, on veut pas de blanc, ça, ça passe sur Facebook. Euh, Sophie a porté plainte contre des gens, qui, euh, des gars qui euh, la menace de mort. Euh, Facebook n'a pas répliqué, ça, ça passe sur Facebook. Euh, tu sais, à un moment donné, c'est n'importe quoi, là. –
1: ah non mais non mais regarde la, la logique de censure là on pourrait amener mmh. ça presque au cas Elon Musk pour pourquoi, là, ça panique pour plusieurs sur la prise de pouvoir par, une, par Elon Musk sur Twitter depuis quelques semaines? Mais Elon Musk, que je ne vénère pas en lui-même, euh, veut simplement ramener la loi, la, la logique de la liberté d'expression à l'américaine, qui est très, qui est très protégée constitutionnellement, euh, sur, sur Twitter. En gros, la liberté d'expression. Et là, une bonne partie du commentariat de gauche s'en indique en disant, oh là là, les propos haineux, les propos haineux. Et là, plusieurs sont intimidants en ah oui, des propos haineux, en effet. Eh qu'est-ce qu'on voit, c'est que ta chronique d'aujourd'hui, qui est excellente, ta chronique n'a rien de haineux, ta, rien. Critique, ta chronique est une critique d'une idéologie, eh bien, c'est traité comme un propos haineux qui vaut censure et suspension. Ah, ben c'est intéressant. Faudrait demander à tous les espèces de d'anti-Ellen Mosque pour le dire comme ça, est-ce que c'est normal qu'on censure ta chronique? Moi, je serais curieux de savoir ce qu'ils en pensent. Mais non, ils, euh, soudainement, ils vont me dire c'est pas de la censure ou c'est un excès. Alors, regarde, s'ils si veulent te défendre, ils vont dire... Ah mais c'est un excès, mais mais c'est pas pour une telle chronique qu une, que la censure euh, des réseaux sociaux est inventée. Oui, justement, c'est inventé pour de telles chroniques. Parce que tout le jeu de la censure aujourd'hui consiste à dire Ben vous savez, il faut combattre les nazis. Ben évidemment qu'il faut combattre les nazis. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut combattre les nazis. Mais ben, vous savez, il faut combattre les nazis, mais la définition du nazisme se rend jusqu'au centre droit en quelque sorte. Il faut combattre les discours haineux. Ah mais là le conservatisme, c'est pas un discours haineux de temps en temps. La critique de l'idéologie euh, transradicale, est-ce que c'est pas un discours haineux? Clac! Et là, on va, on va bannir ça aussi. La critique des seules immigrations? Clac! On va bannir ça aussi. Donc, on voit comment, la, au nom de la lutte contre les discours haineux, dans les faits, aujourd'hui, on généralise la censure. Et ça, pour moi, c'est un des très vrais, vrais, vrais problèmes de notre époque.
0: C'est ridicule. Euh, Jégé, Frédéric Bastien, parce que la question que je me pose depuis longtemps, c'est, lorsque quelqu'un va porter plainte en disant que c'est du racisme anti-blanc, la commission des droits de la personne... Comment la commission va réagir? Eh bien, Frédéric Bastien, qu'on reçoit dans quelques secondes, a porté plainte. Selon toi, comment la commission des droits de la personne va réagir contre Je... contre ce genre d'offres de, de, d'emploi interdites aux Blancs?
1: Je n'en ai aucune idée. Parce que selon leur logiciel, ils seront obligés de dire que c'est pas du racisme. Mais s'ils veulent conserver leur crédibilité dans l'espace public, est-ce qu'ils vont être obligés de faire une concession en reconnaissant que c'est un problème? Comment rendre compatible euh, la liberté, le, le fait de tenir compte du mérite des individus avec leur logique de, de discrimination positive et de quotas et de vision de racisme systémique? Franchement, je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller devant ça. Donc, vers quelle définition du racisme ils vont se tourner? Je vais suivre ça avec beaucoup d'attention.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bye. Bye, bye.